0: Saludos, Hare Krishna Bienvenidos Hoy tenemos jueves 12 de enero Texto 2, 3, 10 del Bhagavatam <tose> Om Namor Bhagavati Vasudevaya Om Namor Bhagavati vasudevaya Om Namo Bhagavati vasudevaya Akama Sarva Kamova Moksha Daradin Tibrena Bhakti Yogena Yayet Purusam La traducción es la siguiente Una persona que tenga una inteligencia más amplia ya sea que esté llena de todos los deseos materiales o que no tenga ningún deseo material o que desee la liberación debe adorar por todos los medios al Todo Supremo la personalidad de Dios y antes de que vayamos al significado voy a ir a Bhagavad Gita 7.20 y Krishna dice lo siguiente aquellas personas a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia ellos se entregan a los semidioses y siguen reglas y regulaciones para adorar a esos semidioses Interesante, en palabras del mismo Krishna, él habla de personas que tienen tantas aspiraciones materiales que olvidaron, les fue arrebatada su inteligencia. Y cuidado, es, es interesante porque no es que les fue arrebatada su inteligencia y se volvieron unos, vamos a decir así, unos buenos para nada, unos perdedores. Y sí, sí, perdedores. Krishna dice que ellos... Hay una inteligencia que sí tienen, y es la inteligencia para seguir reglas, regulaciones. El detalle es que no saben distinguir entre aspiraciones materiales y espirituales. No saben distinguir qué es una aspiración material, qué es la vida espiritual. Esa es la inteligencia que les fue robada, pero todavía les queda inteligencia para seguir normas, seguir regulaciones, hacer planes, pero perdieron la inteligencia de distinguir entre la felicidad material y la felicidad espiritual la plenitud que viene de, la, de estar en, en, en compañía y en, en comunión con Dios es estar en presencia de Dios para ellos es una, un tema tan intrincado tan borroso, es difícil de comprender vamos a ver el 21 también, el siguiente verso Krishna dice que yo estoy en el corazón de todos en la forma de la superalma en cuanto alguien desea adorar a algún semidios yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Y veamos qué genial Krishna aquí en este verso que estamos leyendo y en el próximo, versos 21 y 22 que vienen, Krishna entonces va a decir que en realidad cuando una persona se entrega a un semidios, yo estoy en el corazón de ambos, estoy en el corazón del adorador, y de hecho si esa persona tiene ímpetu y entusiasmo yo le doy más más entusiasmo desde dentro del corazón para que se entregue más todavía a ese semidios y aparte yo estoy en el corazón del semidios también así que en realidad yo soy quien otorga la bendición a ese adorador dice Krishna no es la deidad de esta minúscula sino soy yo en fin de cuentas que soy el motor de todo incluso soy el motor de esas deidades dice Krishna Vamos al 22. Dice Krishna en el 22, dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad esos beneficios los otorgo únicamente yo. Es genial, ¿no? Porque Krishna está hablando aquí de, de cómo él se mantiene como observador mientras reside en el corazón del adorador, poco inteligente del semidios que está siendo adorado reside en el corazón de ambos al primero le permite hacer una buena adoración y aumentar su fe y al segundo le permite otorgar la bendición que el primero está eh, pidiendo y una persona inteligente verdaderamente comprende esa presencia de Dios simultánea en las, dos, en las dos partes en el adorador y en el adorado por lo tanto acude directamente al Señor Supremo eh, una persona Y más en Occidente, que si le hablamos a un occidental promedio y cualquiera de las masas, si le hablamos de los semidioses, es muy probable que se ríe en nuestra cara porque nosotros creemos que existen semidioses. Si bien es verdad, en Occidente no hay la noción de semidioses, pero sí hay la noción de avanzar en cosas materiales sin Dios, eso sin duda que lo hay. Y podemos incluir aquí también a esas personas, personas poco inteligentes que tienen inteligencia, sí, para maquinar sus planes y llevarlos a cabo, pero no tienen la inteligencia suficiente para entender la presencia de Dios en mis planes. Porque se requieren tantos factores para que mis planes se ejecuten, pero la persona, así como el adorador de los semidioses, termina concluyendo que sí, tengo fe en los semidioses porque me ayudaron. Asimismo una persona que confía en sus propios esfuerzos termina teniendo fe en sí misma, confía en sí misma en sus propios planes, tiene inteligencia para idear planes y llevarlos a cabo y entra también en la categoría entonces de poco inteligente. Inteligente sí para planear y ejecutar, pero poco inteligente porque piensa que sus planes él mismo, él solito ejecuta todo, no se da cuenta de la, la presencia del Señor en su vida. Ok, entonces vamos a leer la traducción, eh, el significado de este verso, escrito por Prabhupada, que es el siguiente: A la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se lo describe en la Bhagavad Gita como Purushottama, o sea, la Personalidad Suprema. Solo Él puede otorgarles la liberación a los impersonalistas absorbiendo a esos aspirantes en el Brahma los rayos corporales del Señor. El Brahma Jyoti no está separado del Señor, de la misma manera en, el, en que el radiante rayo del sol no es independiente del disco solar. En consecuencia, aquel que desee fundirse en el supremo Brahma Jyoti impersonal, debe también adorar al Señor Supremo mediante el Bhakti Yoga, tal como se menciona aquí en el Srimad Bhagavatam. Aquí se hace énfasis especial en el Bhakti Yoga... como medio para lograr todas las perfecciones. En los capítulos anteriores se ha declarado que el Bhakti Yoga es la meta última... tanto del Karma Yoga como del Jnana Yoga. Y asimismo, en este capítulo se declara enfáticamente... que el Bhakti Yoga es la meta última de las diferentes variedades de adoración de los diferentes semidioses como el bhakti yoga es entonces el medio supremo de autorrealización aquí se lo recomienda por lo tanto todo el mundo debe adoptar con interés los métodos del bhakti yoga aunque ambicione el disfrute material o liberarse del cautiverio material vamos a detenernos aquí brevemente para comentar algo ya que el verso habló de que hay personas que aspiran a, a muchos tipos de disfrute material. Y el verso dice, bueno, adore a Krishna también. Pero al mismo tiempo se incluye a los impersonalistas. Esto es muy interesante porque una persona que, que, que haga constante introspección puede ser que llegue el momento, o indudablemente llegará el momento en que se dé cuenta de que yo por estar persiguiendo tantas de esas aspiraciones materiales, en realidad más bien me estoy frustrando. Por lo tanto, la persona llega al punto de desear, ya no desear cosas materiales, sino más bien desear liberarme de tantos enredos materiales. Desear Ya no quiero tener tantas aspiraciones bobas y tontas infantiles. Y la persona entonces comienza a esforzarse, ya no por conseguir cosas materiales, sino más bien esforzarse por limpiarse de tantas tonterías. Y eso es lo que aquí se ha llamado como el desear la liberación. Y si una persona llegó a ese punto, entonces también se le recomienda seguir el Bhakti Yoga, adorar a Krishna, porque Krishna le permitirá descansar en su presencia. Krishna le permitirá, gracias al contacto espiritual con Krishna, le permitirá eh, sentir atracción por, por la vida espiritual y naturalmente dejarlas. las las aspiraciones materiales que tanto le dañan porque él ya se dio cuenta de que entre más aspiraciones materiales tengo más aflicción tengo por lo tanto si busca la liberación esa persona como aquí Prabhupada dijo si busca liberarse del cautiverio material también se le recomienda que, que siga el Bhakti Yoga sigo leyendo Akama Akama es aquel que no tiene ningún deseo material. Puesto que el ser viviente es por naturaleza la parte integral del Todo Supremo, Purusham Purnam, tiene por función natural la de servir al Ser Supremo, tal como las partes integrales del cuerpo, que son las extremidades del cuerpo, tienen la función natural de servir al cuerpo completo. Sin deseos, entre comillas, sin deseos no significa entonces ser inerte como una piedra sino más bien estar consciente de la verdadera posición de uno y desear por ende una satisfacción que proceda únicamente del Señor Supremo esto lo mencionábamos ayer voy a detenerme aquí un momento que yo puedo orarle a Krishna decir Krishna la verdad es que tengo algunas aspiraciones materiales pero también deseo como acá acabamos de leer deseo experimentar esa satisfacción que proviene únicamente de servirte a ti Krishna me encantaría me encantaría llegar a esa posición en la que únicamente deseo servirte a ti pero lo cierto es que hoy por hoy tengo estas otras cosas que me me inquietan que me preocupan como es mi salud en el futuro la salud de mi familia mi estabilidad económica mi estabilidad emocional me preocupa eso Krishna aquí estoy ya que el verso recomienda que uno tenga que adorarte a ti tengo este, este deseo también tengo el deseo de, de estar plenamente entregado a ti, pero al mismo tiempo tengo estos otros deseos aquí te los presento, aquí están todos sigo leyendo Srila Jiva Goswami ha explicado en su Sandarbha esta ausencia de deseos como Brahmanya, Parama Purusha Sukha Matra Swa Sukhaton. Esto significa que uno debe sentirse feliz solo al experimentar la felicidad del Señor Supremo. Esta intuición del ser viviente se manifiesta a veces incluso durante su etapa condicionada en el mundo material. Y las mentes subdesarrolladas de personas poco inteligentes expresan dicha intuición en la forma de altruismo, filantropía, socialismo, comunismo... En el ámbito mundano, ese concepto de hacerles el bien a los demás, en la forma de sociedad, comunidad, familia, país, humanidad, es una manifestación parcial del mismo sentimiento original por el cual una entidad viviente pura siente felicidad con la felicidad del Señor Supremo. Voy a pararme aquí un momento. Lo que preocupada está diciendo es que todas las almas tienen esa tendencia natural, esa configuración en su, propia, en su propio ser, el alma tiene la configuración de entregarle placer a Dios. Como ya lo dijo más arriba, así como todas las partes del cuerpo sirven al cuerpo. Pero cuando el alma tiene distorsiones en su propia comprensión de la vida, entonces intenta siempre servir a Dios pero como esa distorsión está presente, lo que hace es servir a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al país, a la humanidad, a los animales, a la ecología, y experimenta placer. Se siente grato a hacer ese tipo de ayuda, pero es ese mismo sentimiento, esa misma sensación de placer, solamente que potenciada, la que va a experimentar el alma pura cuando se entregue únicamente a darle placer a Dios. Y es el el mismo sentimiento. El asunto consiste en que si yo sirvo en todas estas direcciones, la sociedad, la familia, el país, etc. El detalle es que ellos, porque no son Dios y porque ellos son otras almas condicionadas como yo, no van a tener la capacidad de retribuirme o reciprocar conmigo. Mientras que aquellos esfuerzos por complacer a Dios son tan geniales que Krishna es la Suprema Persona y sabe Él cómo retribuirme, cómo reciprocar conmigo. Por lo tanto, no voy a quedar defraudado en ningún momento. Por lo tanto, voy a sí experimentar una felicidad que sobrepasa las felicidades ordinarias porque Krishna, que está en mi corazón, sabrá cómo reciprocar conmigo. Sigo leyendo. Las doncellas de Vrayabhumi exhibieron esos magníficos sentimientos en aras de la felicidad del Señor Supremo las Gopis amaron al Señor sin esperar nada a cambio y eso constituye la exhibición perfecta del espíritu Akama leo nuevamente las Gopis amaron al Señor sin esperar nada a cambio y eso constituye la máxima perfección del espíritu Akama el espíritu Kama o el deseo de satisfacerse uno mismo, se exhibe a plenitud en el mundo material, mientras que el espíritu a kama se exhibe plenamente en el mundo espiritual. Las ideas de volverse uno con el Señor o de fundirse en el Brahma también pueden ser manifestaciones del espíritu kama, si constituyen los deseos de satisfacerse uno mismo, para liberarse de los sufrimientos materiales. El devoto puro no quiere liberarse para verse aliviado de los sufrimientos de la vida. Incluso sin la la supuesta liberación, un devoto puro ambiciona lograr la satisfacción del Señor. Arjuna, influido por el espíritu Kama, declinó pelear en el campo de batalla de Kuruksetra, porque quería salvar a sus parientes en aras de su propia satisfacción. Pero como era un devoto puro, accedió a pelear al indicárselo el Señor, porque recobró su buen juicio y comprendió que la satisfacción del Señor, al precio de la suya propia, era su deber primordial. De ese modo, él se volvió a cama. Esa es la etapa perfecta del ser viviente perfecto. Udara-di, eso significa aquel que tiene una perspectiva muy amplia. La gente que tiene deseos de disfrute material adora a pequeños semidioses y esa clase de inteligencia se condena en la Gita, 7.20, ya lo leímos, como hiritanyana, la inteligencia de aquel que ha perdido su buen juicio. Uno no puede obtener ningún resultado que proceda de los semidioses sin recibir la sanción del Señor Supremo. Por lo tanto, una persona con una perspectiva más amplia puede ver que la autoridad final es el Señor, incluso para los beneficios materiales. Bajo tales circunstancias, aquel que tiene una perspectiva más amplia, incluso si tiene el deseo de disfrutar de lo material o de lograr la liberación, debe emprender la adoración del Señor directamente. Y todo el mundo, ya sea a akama, ya sea un sakama o un moksakama, debe adorar al Señor de la mejor manera. Esto implica que el bhakti yoga puede administrarse perfectamente sin ninguna mezcla de karma ana así como el rayo solar que no está mezclado con nada, es muy fuerte. En consecuencia, se llama tibra, así como el bhakti yoga, de oír y cantar, etc., sin mezcla, lo puede ejecutar todo el mundo sin que importe la motivación interna. Fin del comentario. ¿Ven qué interesante? Voy a retroceder un momento y voy a subrayar esto. Preocupada afirma que Aquel que tiene una perspectiva más amplia, incluso si tiene deseo de disfrutar de lo material o de lograr la liberación, debe emprender la adoración del Señor directamente. Ayer decíamos que uno pudiera culparse, uno pudiera sentirse avergonzado incluso, porque tengo ciertas aspiraciones materiales. Y tanto la culpa como la vergüenza son ganardas, nos nos impiden una cercanía con Krishna. La vergüenza viene o surge de pensar que que estoy siendo malo, de que que mi forma de ser está mal. Y la culpa proviene de pensar que un acto que hice está mal. Y lo cierto es que eh, Krishna... eh, más bien preocupada, aquí hablo de una eh, persona que tenga una perspectiva amplia. ¿no? Y es que tanto la culpa como la vergüenza que yo pueda sentir de mí mismo son percepciones eh, distorsionadas de mí mismo. Mientras que la perspectiva de Krishna es como un padre amoroso. Y eso lo sabemos y lo, es tan natural esa, esa analogía. Un padre amoroso que a pesar de las torpezas de su hijo está dispuesto a ayudar y que comprende bien las limitaciones de su hijo por lo tanto esa eh, culpa o vergüenza que yo pudiera sentir porque entre comillas yo no debería comportarme así yo no debería tener estos deseos esa culpa y esa vergüenza en realidad es una distorsión mía como alma condicionada porque el Señor Supremo no me está viendo con, con esa distorsión, él sabe que sigo siendo un alma que de momento tiene eh, ciertas contaminaciones, cierta, ciertos contaminantes. Pero Krishna no me ve con ojos, no, no se va a acercar a mí con deseo de culparme o avergonzarme y rechazarme por eso. Ayer decíamos que hay un par de ejemplos. Bueno, quienes participaron ayer, yo compartí ese texto de la guita en donde Prabhupada dice está bien que los devotos pidan eh, cosas materiales a Krishna, porque Krishna satisfará esas cosas materiales y crecerá el afecto entre ambos. Y gracias a ese afecto, entonces la persona, el devoto, se limpiará del deseo de cosas materiales y avanzará en lo, en lo espiritual. Eso es en el caso de un devoto, de un vaishnava que está intentando limpiar su corazón. Porque ayer decíamos... Una persona que se acerca a Krishna pensando que él es un simple semidios, Krishna no le sigue ese juego. No, Krishna no sigue ese juego, simplemente. Ahora, en el Bhagavatam tenemos un par de casos. Vamos a mencionar tres brevemente, tres casos muy puntuales de devotos puros, y que son devotos puros, por esa razón figuran en las páginas del Bhagavatam. Si no fueran devotos puros no estarían aquí en el Bhagavatam para que tomemos ejemplo el primero de ellos o, bueno los tres son Kardamamuni en el canto tercero Gayendra en el canto octavo y Pralada Maharaj en el canto cuarto Kardamamuni en canto tercero lo vamos a encontrar que él era un, un renunciante de primera clase a tal punto los tres ellos consiguieron ver directamente a Krishna cara a cara y hablar con él y Muni el primero, lo ve a Krishna después de una meditación muy larga y se dice que él tenía una práctica perfecta. Y Muni lo ve a él y le dice a Krishna, estoy tan contento de verte, mi querido Señor Supremo. Y claro, era un devoto de Krishna, sabía a quién tenía enfrente. Y él le dice, mira, Señor Supremo, hay mucha gente que no tiene inteligencia, que se enreda en la vida material, pero honestamente yo lo que quiero pedirte es que me consigas una buena esposa y es curioso porque él era, se dice que era un renunciante de primera clase y si alguien que alcanza a ver a Krishna podríamos decir, ¿para qué le está pidiendo algo material a Krishna? ¿por qué no le pide mejor irse al mundo espiritual y ya? pero lo cierto es que muni le dice, ¿sabes qué Krishna? yo lo que quiero es casarme y quiero tener una buena esposa justo como vimos en la lista de los versos anteriores que se recomendaba, si alguien quiere una buena esposa o un buen esposo, adore a tal y tal sea mi Dios. Kardamamuni le dice a Krishna, yo quiero una buena esposa. Y Krishna le dice, sí, claro, eh, no te preocupes que yo voy a hacer lo necesario. para De hecho, yo ya, tengo, ya tenía planeado un encuentro contigo y alguien más antes de que me lo pidieras. Y bueno, y definitivamente Krishna complace su deseo y él no entorpece su servicio devocional por eso. Luego tenemos canto cuarto para Pralada maharaj, que tal vez es el caso, es un caso tal, con el cual nos podemos identificar más todavía. Para Maharaj, siendo un niño de cinco años, su madrastra lo termina prácticamente insultando él, indignado completamente porque su papá no lo defendió y él sale del palacio, aparta a todo el mundo, quítense de mi camino porque, bueno, él iba indignado va donde su mamá, llega llorando donde su mamá y su mamá le dice, mira yo qué te puedo decir lo único que yo yo te puedo recomendar es que adores al Señor Supremo porque ella era una devota uno puede encontrar tranquilidad sirviendo a Dios pero la Maharaj va entonces y él siendo un niño con cierta inocencia él sabía que los los yoguis van al bosque a encontrarse con Dios entonces quítense porque voy para el bosque yo no sé, voy a encontrar a Dios él dijo así Y le voy a pedir que me dé un reino más grande que el de mi papá. Y su motivación era demostrarle a su madrastra de que que él podía. Esa era su meditación. Y esa era su motivación. No iba al bosque para agradar al Señor Supremo, entregarme a Dios, complacerlo a Dios. No, nada de eso. Él iba para encontrarse con Dios y pedirle a Dios que me dé un trono más grande que el de mi papá. Para que tanto mi papá, pero principalmente mi madrastra, vean quién soy. Para venganza. Él buscaba venganza. Y fue y encontró a su maestro espiritual en el camino. Narada Muni, ok, le dice: Está bien. Si usted es lo que está buscando, está bien. Le voy a recomendar esta práctica. Fue al bosque. Para la madrastra, se ejecutó muy bien lo que su maestro le dijo. Encontró a Krishna. Krishna descendió. Y para la es una vez que Krishna desciende. Pero la lo ve y le dice, Krishna, en realidad yo vine aquí para pedirle algo que era una tontería, pero me doy cuenta de que simplemente con verlo a usted estoy satisfecho, ya no quiero nada. De lo que venía a pedirle ya no quiero nada. Y Krishna le dice, ¿sabes qué, Pralada? Yo sé lo que venías a pedir, así que te voy a dar un trono tal cual como lo estabas pensando y ya está, te lo voy a dar, voy a complacer ese deseo que tenías a pesar de que por Pralama Maharaj viéndolo a Krishna se dio cuenta de que estaba plenamente satisfecho sin, sin vengarse digamos y claro, él recibe el trono un trono más grande efectivamente que el de su papá y él no, no guarda rencor con su mamá con su madrastra sino que era un devoto la cosa es que Krishna le otorga esa bendición lo que él estaba pensando lo que él estaba deseando en cierto momento y en el canto octavo tenemos a, a gallendra. Él era un elefante que en su vida anterior había sido un Vaishnava. Y la historia es que está en, el, está en el lago jugando con su familia y un cocodrilo le muerde una de sus patas y no lo deja salir del agua. Y, y lo soltaba por un momento y Gayendra quería salir del agua para recomponerse, pero el cocodrilo lo volvía a agarrar de la pata y estaba a punto de matarlo. Gayendra estaba tan afligido, peleando y mientras más peleaba el cocodrilo como estaba en el agua ganaba más fuerza pero Gayendra perdía fuerza y, y se estaba preocupando de más, la ansiedad, el estrés y estaba realmente afligida y lo único que le vino a la cabeza es Krishna imagínense él pensó en Krishna porque quería que Krishna lo salvara de aquella, de aquella situación y como pudo entonces el Bhagavatam se arrancó una flor meditó en el Señor Supremo y recitó unas oraciones que recordaba, el Señor Supremo descendió, le ofreció aquella flor que había arrancado y él pensó en Krishna únicamente para que lo salve de una calamidad material. Él no dijo, bueno, déjenme chance que voy a complacer a mi querido Señor Supremo, que llegó el momento para otorgarle placer a Dios. No, él dijo, yo necesito que alguien me salve de esta, Krishna, voy a orarte. Y el Señor Supremo descendió y salvó a su devoto. Así como uno podía tener un, una, una agonía por algo material, por una deuda, no sé, por, algo, por algún problema de salud, por algún problema económico, por lo que sea. Y Gayendra hizo eso. Y Gayendra pudo haber dicho, no, yo no voy a orarle al Señor Supremo para que me ayude, porque uno no debería orarle al Señor Supremo por ayuda. No, él completamente fue y pidió ayuda. Y en nuestro caso, como digo, uno pudiera... Decirse a sí mismo que esto está mal. No voy a ir donde Krishna para pedirle ayuda con esto material, con esta agonía que que estoy enfrentando. No voy a ir con Krishna para pedirle una bendición, así como el primer caso que conté. Porque eso sería algo malo yo podía interpretar en mi interior. O como Dhruva Maharaj, yo no voy a ir con Krishna para que me otorgue mis aspiraciones, porque eso es algo malo. En todos los casos, el Bhagavatam nos muestra que eso es posible y forma parte del proceso. Ahora, Prabhupada habló aquí del, de los devotos a cama, de la perfección. La perfección a cama, voy a subrayarla aquí, es que un devoto puro, como en el caso de Arjuna, Prabhupada habla de, de Arjuna como ejemplo, llega a comprender que la satisfacción del Señor es la primordial, incluso al al precio de la suya propia, pero habrá momentos en donde podemos pedir ayuda, habrá momentos en donde, y será necesario que que pongamos sobre la mesa, cuál es mi realidad Krishna, tengo estas aspiraciones, como Pralada Maharaj, esta es mi aspiración en este momento Krishna, y a pesar de no estar en la etapa de devoción pura plena, aún así es necesario que, que podamos por un lado estar tranquilos con nuestra propia realidad nuestros propios condicionamientos y poderlo exponer a Krishna y saber que y podemos incluso pedirle a Krishna que ok Krishna tengo estas aspiraciones te las dejo allí tú puedes decidir si me satisfaces esas aspiraciones o simplemente las limpias de mi corazón Krishna puede hacer ambas cosas tan genial Puede ser cualquiera de las dos, yo te las dejo allí. Puede ser que limpies la preocupación que yo tengo, de que si, de la preocupación de salud que tengo, o puede ser que me otorgues buena salud, y así con todo. En fin de cuentas, podemos hacer esa oración, y si es que realmente sentimos eso y deseamos eso, podemos hacer la oración de que Krishna, yo deseo estar plenamente entregado a ti y no tengo la suficiente claridad y suficiente inteligencia para hacerlo, porque tengo otras preocupaciones, pero te entrego todo, con la esperanza de que puedo estar plenamente eh, entregado en una comunión constante y plena contigo, a pesar de todo, las, todo el vaivén de la vida material. Es ahí a donde busca llevarnos el Bhakti, y el Bhakti busca que ese... Esas etapas de devoción, digamos, inmadura, esas etapas en donde tengamos esas aspiraciones y anhelos materiales, el Bhakti espera espera que atravesemos esas etapas con paciencia, sin juzgarnos, sin sentir culpa ni vergüenza de nosotros mismos, porque, tal como en el caso de grandes devotos que figuran en el Bhagavatam, pasaron por eso. Y en un sentido podemos decir: no pasa nada. Si seguimos el método. Eventualmente, no quiere decir que somos demonios, somos materialistas salvajes y brutos, porque tenemos ciertas aspiraciones, ciertas preocupaciones que son genuinas. Y Cristo se encargará de, si es lo que buscamos, de limpiar nuestro corazón e, y vivir con, con esa devoción pura a la que estamos aspirando, si es que estamos aspirando a ella. Así que eso podemos decir en relación a la devoción pura las aspiraciones materiales y la paciencia que podemos tener con nosotros mismos y saber que no hay nada malo en ello que el bhakti nos sigue llevando en una buena dirección a pesar de esas otras aspiraciones que pueden parecer contrarias pero en fin de cuentas no lo son este tipo de temas por, por ser de, de carácter así práctico y de carácter, que tienen que ver con la vida con, con la parte aplicada de esta teología, esta filosofía pues generan otras interrogantes ¿no? y los temas, todos estos temas presentan y nos llevan a otros, a otros caminos, a otros incisos y generalmente es mejor dialogarlos en persona para poder tener una reflexión más, más profunda todavía y más enriquecedora. Si ustedes tienen una comunidad de devotos, una, una compañía de otros devotos, lo genial y lo mejor es conversar de los temas ampliamente con, con la mente abierta y con el corazón abierto conversar del tema con otros para poder sacar un mayor provecho todavía poderlo aplicar a nuestra propia vida sin embargo, como dije este medio nos permite hasta aquí <ríe> y bueno, hasta aquí es gran cosa es suficiente entonces les deseo un día provechoso a todos ustedes nos vemos mañana Hare Krishna